0: Entrevista, Rádio Jornal do Centro.
1: Sejam muito bem-vindos a este espaço de entrevista. Maria de Fátima Zébio, responsável pelo Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu, desde 2007 foi em novembro nomeada diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais. Em setembro último, recebeu também a Medalha Municipal de Mérito de Viseu pelo desempenho à frente do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu e da vasta investigação em torno do património religioso e histórico. Fátima Zébio, bem vinda É um reencontro aqui na Rádio Jornal do Centro. Um novo desafio, nova missão abraçada. O que é que Vai fazer exatamente? Que missão é esta?
0: <risos> Bom dia, Carlos. Uh, esta missão, e é, acho que esse é o termo precisamente de missão e serviço, uh, que agora fui chamada a desempenhar a nível nacional. É um secretariado que, eh, vocacionado especificamente para a área dos bens culturais, que faz parte da comunicação, da Comissão Episcopal, que eh, congrega a parte de cultura, bens culturais e comunicações sociais. Estamos na comunicação Sim. social, por acaso, essa Comissão Episcopal eh, congrega estas três eh, vertentes. E o Secretariado Nacional tem por objetivo, precisamente, Uh, definir algumas estratégias de, de, que permitam também aos, aquilo que são os organismos de cada uma da diocese, facilitar o seu trabalho, estabelecer pontes Uh, colocar todos também em diálogo, uh, motivar para que existam em todas as dioceses, as dioceses serviços vocacionados especificamente para a área dos bens culturais e serviços que consigam operacionalizar uh, as várias iniciativas, desenvolver várias estratégias naquilo que se uh, está subjacente a tudo o que é a salvaguarda, a conservação, a dinamização dos bens culturais. Portanto, acaba por ser também um organismo que estabelece pontes também com aquilo que são as instituições estatais, portanto, seremos também um interlocutor uh, nesse sentido, e o objetivo é realmente que estes organismos nacionais, porque no fundo são aquilo que, um, um chapéu que pode ajudar, o, o que é importante é uh, ajudar a definir algumas estratégias, algumas áreas de atuação uh, e implementar essas áreas de atuação. Nas
1: várias dioceses do país?
0: Dialogando depois com as várias dioceses, no sentido delas de as conseguirem concretizar. Nós uh, não temos uma ação direta em cada diocese, cada diocese tem os seus serviços vocacionados, seremos mais um organismo a nível nacional que pretende motivar a que algumas áreas de atuação sejam implementadas e uh, estabelecer este diálogo, esta rede de contactos também a nível nacional entre dioceses, e instituições, uh, para que seja possível realmente fazermos com que haja estratégias Bem definidas nas várias áreas de atuação uh, e que seja o restauro, seja conservação preventiva, seja os arquivos, seja as bibliotecas, seja a parte de museologia... É, portanto, o inventário são uh, turismo religioso, apesar de existam, existir um Secretariado Nacional da Pastoral do Turismo, mas como é evidente, quem fala de património religioso necessariamente tem que ter em conta a vertente do turismo, publicações, portanto há toda uma série de uh, vertentes que nós temos que criar também até instrumentos de uh, trabalho que possam ajudar as dioceses. O objetivo sempre é trabalharmos em comunhão, trabalharmos em diálogo, que acho que isso é, uh, trabalharmos em rede, uh, aliás, acho que é uma das áreas que eu vou tentar uh, fomentar bastante, é o trabalho em rede entre os dioceses, porque os recursos, como é evidente, são necessariamente escassos, querem é tanto recursos materiais como recursos humanos, e por isso todos temos a ganhar se conseguirmos realmente uh, trabalhar em uh, conjunto. Uma outra vertente uh, que por um lado temos, como é evidente, um trabalho mais do ponto de vista técnico, mas por outro lado temos aquilo que é a forma como se abordam os bens culturais. E essa é uma vertente que queremos muito desenvolver, que é trabalhar a pastoral dos bens culturais. Ou seja, promover este património, não só pelo seu valor artístico, estético, mas promover este património naquilo que ele é de comunicação sobre as propostas da Igreja para a Humanidade. E e uh, esse, é, 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 penso que é voltar a olhar para este património e uh, ver de que forma é que ele uh, tem a sua, re, recupera e se revitaliza mais aquilo que são as suas potencialidades não é, só uma do ponto peça, de
1: vista, não é só uma peça é uma mensagem.
0: É uma mensagem aliás é isso que torna completa a interpretação do património da igreja se nós o analisarmos apenas do ponto de vista daquilo que é a sua sintaxe estilística, do ponto de vista das suas, uh, da, da informação histórica que lhe está subjacente estamos uh, uh, da Deixar de parte aquilo que é o essencial e o essencial é o que é que aquele património significa, não só na sua, que nos comunica ainda hoje, adaptado ao mundo contemporâneo e ao mundo em que vivemos, mas também o que é que ele significa no sentido de nos trazer à memória porque acho que isso é muito importante, é respeitarmos a memória e trazer à memória aquilo que foi a vivência das comunidades que o produziram, o contexto em que ele surgiu e o que é que ele significava precisamente para essas comunidades. Mesmo quando falamos em património que está fora já do culto e que se encontra muitas vezes uh, em contexto uh, museológico, esse património, no caso das instituições da igreja, no caso, no caso dos espaços uh, uh, museológicos da igreja, esse património, nesses espaços, deve continuar a ser eh, enquadrado num discurso, numa narrativa, por forma a que o visitante perceba que ele está ali porque tem um significado dentro de um determinado contexto. E penso que esta é uma estratégia eh, que eu vou valorizar, porque também é um bocadinho na sequência do trabalho que tenho desenvolvido a nível. Era isso que eu ia certo. perguntar
1: se foi um treino, não é? Se, se eu buscar, é agora vai, é um jogo mais completo, mas teve a treinar durante
0: este tempo Estive todo, a não a treinar durante este tempo evidentemente que o convite para o Secretariado Nacional também surge no, no âmbito daquilo que é o reconhecimento pelo trabalho que a Diocese tem desenvolvido ao longo destes anos eu penso que no caso concreto de, dos bens culturais da Diocese cujo departamento existe desde 2007 e de que eu tenho estado, tive Uh, o privilégio, e, tenho, e vou continuar a ter, porque eu não vou sair uh, do Departamento dos Bens Culturais, vou repartir o tempo entre os dois organismos, uh, e penso que desenvolvemos um trabalho muito consistente ao longo destes uh, 16 anos, uh, um trabalho que realmente uh, foi expressivo daquilo que é possível fazer com os bens culturais. Claro que muito mais gostaríamos de fazer, uh, os recursos são muito escassos, mas aqui tivemos também uh, o privilégio de uh, poder ter um organismo e poder ter uma pessoa a tempo inteiro neste organismo, que eu acho que é uh, aquilo que uh, falta na, em algumas dioceses, não é? É que não é possível, é uma área tão vasta com tantas frentes de atuação, com tanta exigência que não é possível realmente desenvolver um trabalho consistente, consequente, operativo se não houver realmente uh, um, pessoas dedicadas a tempo inteiro a esta área. E esse é um dos grandes problemas com que a Igreja se debate, é com a falta de recursos para ter realmente uh, pessoas exclusivamente dedicadas e muitas vezes recorre à colaboração voluntária das comunidades. Uh, mas penso que se calhar temos que começar a uh, mudar esta equação e pensar que existindo -se serviços especializados e vocacionados para esta área, a Igreja tem muito a ganhar e a, porque vai permitir não só à comunidade a fruir, continuar a salvaguardar o património e fruir desse património, como depois para a própria instituição, a utilização pastoral dos bens culturais será uma mais-valia para aquilo que é a presença da Igreja dentro da sua comunidade, portanto dentro da comunidade que não é católica, mas também dentro da comunidade católica.
1: E ao longo destes 16 anos que lidera os bens culturais... Que entraves é que foi encontrando? Porque há, por um lado, acredito, a valorização do património, mas, por exemplo, há também a religiosidade, a fé das pessoas, a fé popular e algo, pode haver aqui alguns entraves. Quais foram os que mais encontram?
0: <risos> os entraves, eu penso que, eh, os entraves são sempre de vários âmbitos, não é? Uh, estamos a falar, como é evidente, um dos grandes problemas é a falta de recursos financeiros, manifestamente. A falta também de recursos humanos, porque apesar de eu ter pessoas que me ajudavam, mas era essencialmente em registro de voluntariado, o que eh, muitas vezes o trabalho solitário também eh, tem muitos eh, entraves, e às vezes até. Eh, eu gosto de, de refletir os projetos com outras pessoas porque isso leva-nos a ver às vezes ângulos de visão, perspectivas que se calhar não estavam a escapar e que podem ser importantes a esse nível. Depois, na relação com as comunidades paroquiais, como é evidente houve muitas conquistas mas também houve muitas dificuldades e houve muitas perdas, portanto particularmente no âmbito da salvaguarda dos bens culturais nomeadamente naquilo que está a realização de eh, intervenções de conservação e restauro. Eh, se conseguimos orientar muitas dessas intervenções, também houve muitas outras que escaparam completamente à nossa orientação. Uh, e que se traduziram muitas vezes em intervenções que não são de salvaguarda, mas são de destruição do património, não são intervenções de restauro, são intervenções destrutivas. Uh, claro que isso tem a ver com a questão de, muitas vezes são ações, algumas feitas numa atitude de voluntarismo e de, de fé das pessoas e que acham que estão a fazer bem porque não se informaram, Uh, por outro lado, outras vezes Já o recurso mesmo Porque às vezes houve intervenções que são feitas Por pessoas localmente Que acham que têm jeito para uh, Pintar e etc Foi o que aconteceu da outra vez com aquele Famoso Cristo em Espanha uh, e, e fazem A intervenção, mas uh, por out Outras vezes recorre-se mesmo A empresas e como é evidente No mercado nós temos empresas Que são verdadeiras empresas de conservação E que são técnicos, que e que tenham ética uh, profissional, porque uh, não admitem fazer procedimentos que não sejam os mais adequados para as obras, não é? Uh, enquanto que outros, uh, não tem, se calhar, até podem ter uma boa formação, serem qualificados, mas por vezes o dinheiro fala mais alto e se a comunidade diz, nós queremos assim... Uh, vão por procedimentos que não são os mais corretos, ou então outras empresas que não têm mesmo a formação adequada, mas que acham que o restauro é de quem tem jeito para pintar ou quem tem jeito para fazer qualquer coisa desse género e que o fazem. E as comunidades, muitas vezes, claro que quando se lhes fala em restauro, às vezes pensam que vamos então ter a obra agora nova, não, e restaurar, não é, transformar, uma dar, converter uma obra que estava com desgastes, com problemas que são de, diversa, de diversos registros, não é convertê-la numa obra nova, não é? É restaurar mantendo aquilo que é as autenticidades a nível dos materiais, a nível de, de histórico, a nível artístico, portanto, essas autenticidades têm que ser preservadas. Eu penso que às vezes não resolve-se tudo com diálogo uh, e há, nem sempre, portanto, quando não há esse entendimento por parte das comunidades, se nós formos explicar e se explicarmos de uma forma simples o que é que foi feito e por que é que é assim, as pessoas então percebem e já não entram em... de uma maneira geral a reação é muito positiva. Às vezes falta é o diálogo, não é? porque e muitas vezes faz as coisas e não se explica antecipadamente e eu muitas vezes dizia aos parcos eu estou disponível para ir lá e antes ou depois para explicar o que é que vai ser feito e por que é que foi feito e tive que ir muitas vezes a explicar essas situações é o mesmo por exemplo que é a questão das flores nas igrejas não é as flores não são para desaparecer nas igrejas, mas as flores não são para ser aquela quantidade imensa que se coloca muitas vezes e que, para além do gasto que elas representam para as comunidades é também o, o que elas provocam do ponto de vista da preservação do património, porque quer em termos de umidade, quer em termos da proliferação também de uh, pólenes e de uh, insetos, uh, são nocivas para o património. E então, eu costumo dizer... Não é para desaparecerem as flores, as flores têm que ser indicativas e não impositivas, até porque elas, se são impositivas, estão a subverter completamente aquilo que é a sua, a sua justificação da sua presença. Uh, e por, depois de explicar isto desta forma... As pessoas compreenderão mais facilmente Do que se alguém chegar lá e dizer Agora não há mais flores no trono, etc Portanto, há, há que pensar que Tem que haver muito diálogo Eu acho que uh, faz-nos falta na sociedade Hoje em dia que vivemos não é, neste mundo de comunicação Comunicamos cada vez, mais, cada vez menos uh, uns com os outros E achamos, portanto, que as pessoas têm que aceitar Não é bem assim é importante haver diálogo, e com esse diálogo, porque a fé das pessoas é o mais importante, como é evidente, não é? Uh, mas um bom, uma boa intervenção não entra em contradição nem em oposição à, a essa piedade, a essa fé, a esse contributo que as pessoas querem de preservar o seu património.
1: Por falar em preservação do património, a sexta está em obras, já se ouviram inúmeras vozes críticas. Qual é o seu parecer?
0: <risos> eu em relação à, à intervenção que está a ser executada na Catedral, não vou emitir qualquer parecer porque existe um organismo que é o responsável portanto é o dono de obra Direção Regional de Cultura do Centro uh, e enquanto dono de obra é o organismo que tem que responder perante toda a intervenção que está a ser executada na Sé, é? uh, porque foi o, quem elaborou o projeto e está a implementar o projeto e por isso quaisquer questões do, do ponto de vista uh, das opções que foram utilizadas, uh, eu prefiro remeter para esse organismo que é responsável, não é? Uh, não é da minha administração direta e, portanto, eh, prefiro realmente que as questões sejam colocadas à Direção Regional de Cultura, como já foram colocadas e que veio a respectiva justificação a público.
1: Portanto, é a sua opinião, mas prefere reservar?
0: Tenho a opinião, prefiro reservar, comuniquei à Direção Regional de Cultura a entidade a quem eu deveria comunicar essa, a, porque eu considero que é entre as instituições que muitas vezes esse diálogo né, deve ser estabelecido, Uh, e porque nem sempre em público as questões são apresentadas como da melhor, ser, forma. da melhor forma, não é? E quem me conhece ao longo destes anos sabe que eu nunca fui para Facebook, imprensa, etc., porque acho sempre que o diálogo deve ser entre os intervenientes e não no sentido, não quer dizer que a sociedade, como é evidente, todos nós temos direito à opinião, uh, e emitimos, com certeza, opiniões em diferentes contextos. Eu nunca fui de utilizar redes sociais nem nessa para... Portanto, não quero que colocar esse, areia na engrenagem, né? não é?
1: Fátima, voltando à questão da comunicação do património, portanto, há aqui uma dupla missão de alguém que o interpreta, por um lado conhecer, mas por outro lado divulgar. É uma dupla, um duplo trabalho, não é?
0: É um duplo trabalho, é evidente o conhecer, por isso é que as ações de inventário são tão importantes. Nós, no, ao longo destes 16 anos... Uh, conseguimos através de projetos, porque o inventário é um trabalho extremamente exigente, não é chegar lá e tirar umas fotografias, não, uh, é um trabalho bastante exigente e complexo, e conseguimos o um inventário de 60% da Diocese, e devo dizer que é um instrumento de trabalho fantástico a existência de um inventário, porque o inventário uh, permite... Conhecer as existências e depois também de ter, tomar determinadas ações, no sentido até de definir prioridades em termos de intervenção. E depois de conhecer esse património, é muito mais fácil desenvolver estratégias para o comunicar. E o comunicar pode ser feito de diversas formas. eu Se for a uma, uma sessão ou uma igreja, eu gosto, por exemplo, de uma visita guiada. Se eu for guiar uma visita, eu estou a comunicar este património. E uma, uma visita guiada também é algo que, eu costumo dizer, nem toda a gente serve para guiar as visitas, não é? Pode-se até ser muito bom cientificamente, mas depois a comunicação, eh, nem nem todos teremos as mesmas potencialidades nesse nível. E, por exemplo, uma visita guiada é uma forma de comunicação do património, um bom desdobrável é uma forma de comunicação do património, como é uma boa exposição. Nós Foi uma das estratégias que mais desenvolvemos ao longo destes anos, foi precisamente a realização de exposições temporárias. Porque se, eh, desde o início... Como é evidente, quando entrei ninguém me conhecia na Diocese, ou conheciam-me um pouco, apesar de eu, quando. Estava a dar, era professora na Católica e eh, tinha organizado já cinco encontros em que eu tinha intitulado a salvaguarda dos bens culturais da Igreja. Aliás, foi na sequência também desses encontros e do contacto que fui estabelecendo também com alguns intervenientes da, da Igreja, nomeadamente o, o falecido Dom Elídio que eh, eu acabei por ser convidada porque já tinha esta sensibilidade também, porque a minha área de investigação foi a Talha Dourada, na Diocese de Viseu, por isso eu tinha percorrido esta Diocese, igreja a igreja em todas as paróquias e uh, por isso conhecia bem o património da Diocese e foi nesse, na realização desses trabalhos que eu senti que como professora na, de História da Arte na Católica poderia dar algum contributo no sentido de trazer precisamente ao diálogo esta situação, a situação de necessidade de salvaguardarmos os bens culturais da Igreja e por isso organizei esses encontros quando entrei para a Diocese como é evidente, era desconhecida e não foi fácil se calhar também ganhar alguma confiança por parte das comunidades por parte dos parcos, etc e uma das estratégias que utilizámos foi precisamente as exposições temporárias numa exposição temporária, nós contemplamos logo várias vertentes. Por um lado, nós contemplamos a questão de valorização de património, que muitas vezes, e eu procurei muito isso nas exposições temporárias, quando, sempre em quase todas elas. 70% do património exposto era património que já não estava oculto, porque iria ia procurar sempre peças que estavam em arrecadações, nas sacristias, casas paroquiais, etc. Um, depois, há a vertente de, de também salvaguardarmos esse património na, na vertente da sua conservação e restauro. E se há algo de que me, me orgulho muito ao longo destes anos é que, através das exposições temporárias, nós... Fizemos conservação preventiva, em algumas situações não foi possível um restauro, mas fizemos a conservação de, das peças do ponto de vista daquilo que é o essencial da desinfestação, da consolidação, etc., e fizemos o restauro de centenas de peças da diocese. Conseguimos sempre angariar mecenas para nos ajudarem nessa missão e, por isso, acho que salvamos, salvaguardamos muito o património. Depois, ao inserirmos as peças numa narrativa específica para a exposição, estamos, precisamente, a desenvolver a vertente da comunicação. Por isso, as exposições temporárias são, realmente, muito abrangentes. E, quando estamos, também, a comunicar... Uh, nomeadamente todo este trabalho depois de ir buscar as peças depois de devolver as peças uh, e até as, levar as pessoas das comunidades à, à, à exposição é muito gratificante porque as pessoas começam a, olham para, começam a olhar para essas peças de forma diferente e a valorizá-las algumas peças que muitas vezes estavam um bocadinho esquecidas, porque até estavam fora da sua visão em arrecadações e que depois, quando eh, retomam ao lugar, ao vão ter outra valorização. E, se calhar, também começam a olhar para o seu património de forma diferente. Por isso, eh, e depois a comunicação de, daquilo que é, não só mostrar o património da Igreja, mas aquilo que ele significa em contexto de, precisamente para a Igreja, da sua proposta para a humanidade.
1: A formação de superior, os quadros que estamos a formar, estão a ser bem formados na área do património? No seu entender, poderíamos ter aqui uma outra vertente.
0: Os quadros dependem das áreas de formação, não é? Eu acho que, nós vivemos numa sociedade, não é, que a imagem, etc., chega rapidamente às pessoas. E se, por um lado, eu acho que estamos a ter alguns frutos daquilo que foi também o trabalho de educação para o património, cada vez mais, mas nas escolas... Uh, há também visitas de estudos as crianças participam mesmo quando estão em contexto do infantário e da ATL, participam em pequenos ateliês que os por exemplo os museus propõem para uh, para uh, apresentam como propostas por exemplo há propostas de, até no período dos do, das férias etc e por isso essa educação para o património é muito importante e penso que dará ainda mais frutos no futuro, porque tem-se investido muito uh, nisso. Por outro lado, uh, é, um, é, é necessário que isso tenha, seja um trabalho de continuidade, não é? E que uh, esta geração que está aqui, pense que o facto de ser património da Igreja, e hoje em dia, como é evidente, é manifesto que o número de católicos tem claramente uh, diminuído uh, e de participação das pessoas uh, nas celebrações, que é um dos, uh, dos dados que tem sido, portanto, as estatísticas que têm havido uh, a público e, por isso, é importante as pessoas perceberem que o facto de ser património religioso não está ali propriamente só, e que não tá, ou que não tem valor, ou que tem que ser totalmente retirado da alçada da igreja porque se considera que também é património é nosso, é de todos o património como é evidente ou então que é património religioso não interessa porque eu não sou católico e não é assim porque estamos a falar de cultura não é? e acho que por vezes existem alguns preconceitos em relação a esse, a esse nível, aliás eu costumo referir que é um contrassenso porque lá está, se eu Fechar a Sé, não é? E disser não tenho recursos para manter eh, recursos humanos afetos a manter a Sé e o Museu da Sé abertos, como é evidente, e iria causar uma grande polémica a toda e seria: isto é de todos, é o nosso património, está fechado, etc. Mas se, no caso da Sé. O financiamento é sempre estatal, mas, por exemplo, pomos o caso de uma igreja de, com relevância na, no património da cidade, mas se eu for pedir um apoio para ajudar a conservação e restauro daquele edifício, a igreja que é proprietária, a igreja tem e, portanto, uh, os, as instituições não têm que contribuir. Uh, portanto, se é, um, é este contrassenso que às vezes… Sentiu muitas eu, 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 portas eu fechadas sim, ao longo destes sim, seis anos, sentimos, não. sentimos muitas vezes, sentimos algumas portas fechadas uh, e necessitaríamos, porque não, de apoio mesmo de estatal, eu, por exemplo, que faço, tenho a direção do Museu da Sé, e que nós procuramos que o Museu da Sé é, esteja aberto… O, um horário mais alargado possível, aliás é um museu que está aberto sete dias por semana, só fecha o domingo de manhã uh, e que uh, eu vejo as dificuldades que tenho para conseguir manter recursos humanos, para manter a, uh, o museu com as condições de limpeza e de conservação adequadas para estar uh, aberto, porque realmente não temos qualquer apoio uh, do Estado, não é? E não é fácil manter, nós de por cima também desempenhamos a parte do museu um papel importante para a própria catedral estar aberta, não é? porque a catedral só tem uma funcionária, por isso nos dias e nas horas em que ela não estivesse disponível, se não fosse a componente do museu, a catedral teria mesmo que também estar uh, fechada. E fazemos um esforço imenso uh, e precisaríamos mesmo muito de apoio de mecenas, aliás acho que era muito importante que a própria lei do mecenato uh, fosse uh, mais fácil de operacionalizar para estas áreas e que a sociedade estivesse realmente desperta para a necessidade de que este património é um património que apesar de estar sob a alçada da igreja é um património que faz parte da nossa matriz, da nossa identidade e que uh, a sua preservação é essencial, mas também uh, o disponibilizar e manter a sua fervição ao público. Uh, por isso uh, é, é uma área que espero que no futuro, uh, esta dentro dos mecenas, etc., seja mais fácil de se trabalhar uh, para que cada vez mais seja um abrir ao público também qualificado, porque até nisso temos que qualificar, uh, já não é possível uh, aquela tradição de haver um voluntário, usar a questão voluntária que mantinha o, pré, o espaço aberto, ou haver pessoas voluntárias que faziam a limpeza, já não existe isso. Cada vez mais nós precisamos de pessoas qualificadas que também saibam acolher, que saibam mostrar este património uh, e para isso é necessário recursos e é algo com que nós vamos debater cada vez mais no futuro.
1: Falava da participação uh, na Igreja, é algo que a tem preocupado?
0: Como é evidente, eu acho que eu sou católica assumida, não é? uh, e uh, como uh, católica, portanto, uh, que é algo que é a minha identidade, e sou uma mulher de fé, muita fé mesmo, quem me conhece, Uh, e que por isso, uh, quero por trabalhar na instituição da Igreja, mas essencialmente porque eu faço parte desta Igreja, como é evidente, preocupa-me. Uh, preocupa-me uh, em duas. Por um lado, preocupa-me porque eu acho que uh, a instituição em si, e se eu, se eu faço parte desta instituição, eu quero que ela cresça e que seja uma instituição dinâmica e que seja uma instituição. Uh, que, se, que esteja ao serviço da humanidade e, por isso, como católica, fico muito triste com todos os problemas que têm surgido e que, uh, que resultam de atuações menos uh, corretas, que não são corretas, como é evidente, inadmissíveis em contexto de igreja ou de qualquer instituição, portanto, seja de igreja ou de qualquer instituição. Uh, também fico triste porque eu considero que a Igreja desempenha um papel extraordinário, nomeadamente do ponto de vista social, sem o embandeirar, e por isso que é desconhecido da maior parte das comunidades. Eu lembro-me de andar a fazer o meu, do, as minhas pesquisas de doutoramento, ainda não trabalhava na Diocese, e de ir a determinadas comunidades, e por isso isto já estamos a falar entre 2001 e 2006, e de passar em determinadas comunidades e ver os centros sociais, eh, portanto, centros de dia, o apoio domiciliário, e que eram sempre instituições da Igreja. E eu a pensar muitas vezes o que seria destas pessoas, porque eu presenciei tanta miséria, e continua a existir essa miséria, não é? O que seria destas pessoas sem estes apoios? E, eh, portanto... Para além de que são instituições que depois trazem emprego, que trazem dinamismo às localidades. Mesmo do ponto de vista da ação social, dos apoios que a Igreja dá através das várias instituições, outras vezes sem ser de forma informal, há um papel uh, que uh, é, acho que aí a sociedade tem sido um pouco injusta para, tem sido injusta para com a Igreja, porque a Igreja tem desempenhado um papel fundamental aí. Por outro lado, há também aquilo que é, é, muitas vezes, não é bens materiais. É haver alguém que possa falar com as pessoas, que possa visitar os doentes. Uma das ações que eu considero mais bonita da Igreja ao longo do ano é quando, em determinadas alturas do ano, eu vejo os parques Uh, e a, muitas vezes até mobilizando também alguns paroquianos a visitar os idosos que estão sozinhos, a visitar os doentes uh, e essa ação é algo que é fundamental e aliás acho que cada vez mais vai ser porque um dos grandes problemas da nossa sociedade atualmente já é a solidão e isso é um problema que se vai adensar muito nos uh, nas próximas décadas e por isso um, todo esse papel, o, o estar lá para o ouvir, não é? porque às vezes uh, os, pa, os sacerdotes, não é, até mesmo talvez, alguns leigos que desempenham muito bem esse papel, o estar lá para o ouvir, uh, é um papel que não é algo que, que se anda em bandeira, que seja visível publicamente, mas que a igreja desempenha tão, com muita importância e que é de extrema relevância. Por isso Acho que eh, preocupa-me a falta de, de, das pessoas ne, em todas essas perspectivas. E também digo, eu sou muito feliz por ter fé. E eh, muitas vezes de, costumo dizer eh, algo que eu tenho muito medo é de perder a minha fé. Porque acho que eh, ela faz parte daquilo que eu, eu não seria tão feliz, não é? Se não tivesse a fé que tenho. E ela é algo presente na minha vida constantemente. Ela, uh, essa fé
1: com o que tem vivido, fora a igreja, com o que tem vivido no Médio Oriente, na guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia, renasceu, floresceu, houve momentos de dúvida, como é que viveu todos estes acontecimentos?
0: Acho que nós, todos nós, temos momentos até de deserto, <risos> ao longo da nossa vida. Eu, quando olho para todas essas ocorrências, eu vejo é a falta de fé dessas pessoas e que leva como é evidente a é isso. Porque quem tem fé olha para o outro com humanidade e todos esses atos de atrocidade que têm ocorrido, resultam precisamente de atuações que são numa perspectiva de eh, não pensar que o outro é um ser humano, é? Que, é, não, que é a ideia do aquele é meu irmão, é? é porque nós gostamos, nós amamos o meu irmão. E se nós olhássemos o mundo com o coração muito mais do que pensar só uh, no, na, no no racional e não pensarmos que... Porque isto é falta de humanidade. Nós, quando olhamos para essas, aquilo que tem acontecido no Sudão do Sul, que tem sido tão esquecido nas notícias e que as atrocidades uh, são de... Meu Deus, inimagináveis. De, se pensarmos na Ucrânia, em Israel, etc., resultam de atuações de pessoas que simplesmente não sabem o que é amar. E esse é o grande problema do nosso mundo. As pessoas estão extremamente... É o egoísmo. É, é, e o egoísmo não passa só... É, nós já não vivemos na era de dizer todos temos que viver pobres. Não, não. Todos temos que viver bem. Não é? é termos todos. É, não é uma luta contra os ricos nem pensar, nós não estamos... não, nós todos temos que viver bem e com dignidade uh, e olhar... Uh, porque muitas vezes não é só, é lá está, os bens materiais é muito mais do que isso e quando pensamos nessas atrocidades, há uma falta de amor e de humanidade total é os valores humanos, que isso é que me preocupa muito e é isso que a igreja sempre teve quando falamos de igreja estamos a falar de humanidade estamos a falar de valores que é algo que está a faltar e quando me preocupa aquilo, a ausência do papel da igreja é também haver alguém também que, que seja uma instituição que esteja em alerta permanente para dizer estes são os valores humanos e nós temos que os continuar a pôr em prática
1: é? onde caibam todos como onde disse o Papa todos. Francisco o que é que ficou das jornadas?
0: Estamos é a chegar ao final de
1: 2023, que foi o ano que ficou marcado <risos> uh, pelas Jornadas Mundiais em Lisboa. O que é que
0: ficou? Deixar-me surpreender. Eu estive nas Jornadas e acho que foi qualquer coisa de surpreendente. Foi surpreendente uh, porque, ao contrário, lá está do que muita gente pensava, não é? Não só porque, mais uma vez, revelámos que somos um país que sabemos organizar, não é? que sabemos acolher, mas por outro lado, nunca ninguém pensaria que ia ter aquele milhão e meio de jovens não é? a estarem juntos e de uma forma tão civilizada, entre, não é? entre aspas, mas de, sem haver, eu estive em Lisboa a semana toda, não assisti a um conflito, não assisti a, gente, a atropelos. Era fantástico ver aqueles metros completamente cheios e as pessoas. Claro gostava a todos, mas não havia atropelos, não havia zangas, não havia. Uh, nem todos estiveram confortáveis até na estadia durante, pelo contrário, não é? Porque era impossível acolher tanta gente num conforto uh, pleno. E no entanto, manteve-se aquele bem-estar, aquela alegria. É? Aquele gosto de estarmos juntos Que é algo também muito importante É o gosto de estarmos juntos Aquele aquele respeito Que houve ali uh, De uns pelos outros E o respeito também Por aquilo que se vivia ali E por isso uh, As imagens daquele parque Tejo Aquele silêncio É algo que é Insubstituível é, é algo que é pensar assim Como é que é possível conseguisse isto é? e, e fez-nos acreditar muito nesta juventude uh, que é uma juventude que é o futuro e portanto é o futuro também da igreja não é uh, e quando nós vemos nós estávamos em Portugal e tínhamos cá as jornadas, mas quando eu vi uh, estavam a ser entrevistados uns peregrinos que estavam à minha frente no Parque Eduardo VII em que eles estavam a dizer nós demorámos três dias fizemos não sei quantas escalas, etc., para chegar aqui, e eu disse, é preciso fé, e é preciso, porque isso exige recursos financeiros também, e muito e, e houve um trabalho imenso, porque houve jornadas, mas houve um trabalho de pré-jornadas, durante os últimos 3, 4 anos, de angariação de fundos, de, de, também de unir as pessoas, de motivar. E acho que essa caminhada foi fundamental para depois vivermos aquilo que vivemos ali, não é? E estarmos perante um Papa que poderia, uma pessoa com a idade que ele tem, que poderia simplesmente ter entrado nos vários sítios uh, pelo caminho mais curto e que não. Fez questão de dar a volta aos recintos, por forma a que uh, todos o sentissem presente e próximo e acho que isso, ele é como é evidente, iconicamente é muito importante também termos esta, esta uh, referência e por isso uh, é algo que nos marcou e que nos deixou uh, no coração realmente uh, acho que quem abriu o coração para tudo aquilo que se lá viveu uh, nunca vai esquecer e que terá consequências, como é evidente, na atuação, porque, até porque a nível das dioceses, a dinâmica com estes jovens tem tido alguma continuidade e essa continuidade é que é importante, porque é o que é que fica depois das jornadas, não podemos chegar ali e dizer eh, pronto, agora acabou e passamos à frente, não é o que é que fica e o que é que eles vão poder fazer uh, com aquilo que levam uh, a partir daí. Aquela palavra de que ficou marcada e do todos, 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 acho que uh, está na mente deles e com certeza uh, será mais um contributo para ele, estes jovens nas suas áreas de atuação, de estudantes, de, nas suas áreas profissionais, levarem precisamente isso para... Uh, aquilo que é a sua via vivência do dia-a-dia, -dia, porque isso é o mais importante uh, disto tudo.
1: A chegarmos ao fim do ano, não sei se é supersticiosa, ao comer uma das passas que deseja que vai pedir.
0: Saúde. <risos> saúde. Uh, porque eu acho que pedimos todos, como é evidente, paz uh, para o mundo, etc., mas saúde, saúde, porque... Uh, e que o dia estique mais umas horas não também que o dia estique então em 2024 para mim seria fundamental quando nós falamos agora por exemplo chegar ao fim do ano eu acho que este esta quadra do Natal não é que nós estamos a que vamos que estamos a viver estamos a, no Advento e para chegar ao Natal e esta caminhada e quem quem faz a caminhada, não é, do percurso do Advento e acompanha domingo a domingo as leituras, de nos prepararmos também para aquele grande momento de alegria, não é? Um, o mais bonito de, disto tudo é que este nascer do um menino, não é? Traz o quê? Traz uh, a ver as famílias que se juntam, a ver o diálogo, a ver... Um simples telefonema a dizer ou uma mensagem, a desejar boas festas, é o lembrar-nos de pessoas que se calhar esquecemos nos dias nos, ao longo do, do ano, não é? E é isto que deveria ser depois replicado, não é? E, mas pelo menos, aliás, é o que eu costumo dizer, quando existem os dias mundiais. Há, há quem acha que não, devia existir, não deviam existir dias mundiais e que todos os dias deviam ser. Mas uh, nós precisamos, muitas vezes, destes de momentos e desses dias para celebrarmos determinados acontecimentos, determinados aspectos da nossa vivência uh, e ne, o Natal é precisamente isso, como a Páscoa, não é? Portanto, o Natal é nós renovarmos a alegria de ver este menino que deve nascer Uh, não só no naquilo que é a nossa visão do presépio em cima, si, mas encher no nosso coração cada vez mais, porque aquele menino representa simplesmente o amor, o amor na sua plenitude, né? e então uh, é isso que é o, o, a alegria do Natal é para mim é poder ver que esta, esta beleza até da cidade, que Uh, nem sempre é compreendida a questão das luzes nas cidades Há sempre quem veja só a vertente da economia eh, Da economia não, de, o dos gastos com a, a esta eletricidade Mas é tão bonito ver o rocio cheio de famílias a passear E que vieram ver também a iluminação E que vieram viver este ambiente Isso é a maior beleza que nós podemos ter como nesta, nesta quadra é as pessoas saírem do seu isolamento as pessoas lembrarem-se dos outros as pessoas fazerem mais há mais sorrisos, acho que há mais sorrisos também é um momento triste para quem não tem recursos e que gostaria de ter um Natal melhor mas também é um momento de mais solidariedade não é? isso é uma vertente que, poder, que precisamos de trabalhar muito Uh, é a questão da solidariedade De sermos muito mais solidários Eu por acaso este, Tenho feito nos últimos anos o Banco Alimentar E este ano Não sei se foi do sítio onde estive Fiquei muito triste Porque eu nunca recebi tantos nãos Como este ano E preocupou-me muito Que a maior parte dos nãos Vieram de casais jovens Que entravam Os jovens pelo contrário Até contornavam e os casais jovens e fiquei muito preocupada uh, porque se nós, uh, aliás eu acho que o Banco Alimentar devia ser uma experiência que devia existir para quase como obrigatória para todas os jovens participarem quando estão no período escolar porque era muito importante passarem por ali e, e viverem esta experiência ficavam muito mais sensíveis para um dia também serem colaborador colaborarem e, e darem o seu contributo Uh, e a verdade é que a quadra do Natal chama também essa vertente da, da solidariedade e tudo isso torna esta quadra muito, muito especial porque é um nascer do menino, para nós a Igreja Católica como é evidente, é o Messias que vem e que com toda aquilo que é a sua missão para salvar a humanidade com o seu amor é evidente, uh, mas uh, e aquele que fica connosco, Deus connosco Uh, mas uh, para toda a sociedade, mesmo que não é católica, ninguém fica indiferente ao Natal. Eu penso que, mesmo os não católicos, ninguém fica indiferente, não é? E uh, temos que viver esta quadra de forma também especial e cada vez mais com o coração aberto para todos.
1: Fátima, até à próxima.
0: Até à próxima, obrigada, Carlos. revista Rádio Jornal do Centro